0: বৈর সকল গভীর শোকের দিন আমাদের বাংলাদেশ থেকে গত হয়েছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক আমিরাজ আমাদের আনিসুজ্জামান সার এবং পশ্চিমবঙ্গে দেবেশ রায় তো আজকে আমাদের বইহাটের অমরদার সাথে কথা বলতে বলতে আমরা মনে করলাম যে অমরদার সাথে দেবেশ রায়ের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং অমরদার মুখ থেকে আমরা জানতে চাইব যে দেবেশ রায় এবং তার লেখালেখি তার তার সাথে তার আহ সময়টুকু কেমন ছিল এবং মানুষ দেবেশ রায় সাহিত্যিক দেবেশ কেমন ছিলেন দাদা আপনাকে বইহাটে অনেক স্বাগত
1: নমস্কার শোকের দিন যাচ্ছে এপার ওপার অপার বাংলায় দুই বৃহত্তম দুই আহ স্তম্ভ সাহিত্য এবং মানসিকার আনিসুজ্জামান স্যার এবং লেখক ঔপন্যাসিক দেবের দুজনে একই দিনে চোদ্দই মে প্রয়াত হয়েছেন আনিসুজ্জামান স্যার দুপুর বেলা আমি বিকেলবেলা বেলা খবর পেয়েছি আর দেবেশ অনেক রাত্রি দশটা পঞ্চাশে ভারতীয় সময় রাত্রি দশটা পঞ্চাশে প্রয়াত হয়েছেন একটি নার্সিংহোমিফোনে তার সঙ্গে কথা বলেছি লকডাউন যখন আমাদের এখানে আরম্ভ হয় তারপরে তার সঙ্গে কথা বলেছি এবং তিনি তো তার সমস্ত কি শরীর ঠিক আছে মাথা ঠিক আছে নানান সাহিত্য বিষয়ক আলাপ করেছি সেই দেবের দা আচমকা একদিনের অসুস্থ হওয়ার পরে নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত হলেন এবং তারপরে নার্সিংহোমে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকলেন অনেক রাতে রাত্রি দশটা পঞ্চাশের সময় তিনি ঘুমের দেশে চলে গেলেন এটা আমাদের কাছে খুব একটা বড় শোকের ব্যাপার কারণ কি আমি দেবের সঙ্গে ধরুন উনিশশো থেকে দু হাজার কুড়ি পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ওকে চিনি আমার সেই আহ সদ্য কাল থেকে যখন বিক্রি করেছি তখন থেকে দেবের দাকে চিনি তিনি তখন থাকতেন জলপাইগুড়িতে আর আমরা তো কলকাতা আমি তো বাইরে চাকরি করতাম আমাদের মেদিনীপুরের একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কলকাতায় আসতাম কলকাতায় পরিচয় পত্রিকা সেই বিখ্যাত পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক ছিল দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পছন্দ করে চেপেছিল তখন পরিচয়ে গল্প লেখা একটা গৌরব গৌরবজনক ব্যাপার ছিল অত আর তখন তো লেখার জন্য জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি শুধু লিখতে চাই তারপরে অনেকদিন বাদে সেই গল্পটা বেরোনোর প্রায় ছ মাস বাদে একদিন পরিচয় দিচ্ছি সন্ধ্যাবেলায় দর্শন দা এবং তিনি গল্প করছেন আমি যেতে দীপেন্দা বললেন যে দেবে সেই এই ছেলেটি এই পরিচয় গল্প সেই হলো আলাপের সূত্রপাত দেবেশ রায় কেমন ছিলেন দেবেশ রায় পার্টি সেক্রেটারিও ছিলেন এই দেবে যখন তখন কলকাতায় এলে যারা নতুন লিখতেন মানে আমরা না ঠিক আমাদের ওপরে যারা লিখতেন এই সুবিমল মিশ্র থেকে তারপরে আমাদের আমি একটা ছোট পত্রিকা লিখতাম সেই পত্রিকার সম্পাদকরা তারা এবং করতেন। আমার মনে আছে দুই সম্পাদক এবং লেখক গিয়েছিলেন দেবের স্বায়ের দেখা করতে শিয়ালদা স্টেশনে দার্জিলিং মেল ধরে সেদিন রাত্রিবেলা উনি উত্তরবঙ্গে ফিরবেন বহুক্ষণ কথাবার্তা বলে এসে বোডে ছিলেন তাদের কাছে শুনেছিলাম দেবেশ তাদের বলেছিলেন যে আপনাদের পত্রিকা পেয়েছি আপনাদের পত্রিকা পড়েছি কিন্তু আমার মনে হয় যে এই গল্পগুলোর ভেতরে অনেকগুলো করে পাতা নেই অর্থাৎ গল্পগুলো উম মানে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে গল্পগুলো আরো অনেক প্রলম্বিত গল্পটা অনেক বিস্তার লাভ করার কথা ছিল সেটা গল্পে হয়নি দেবের সাহে এইরকম চাহা ছলা বলতে এবং তাকে রীতিমতো মানে প্রথম বয়স থেকে এখন অব্দি তার সঙ্গে কথা বলার সময় একটু সাবধান হয়ে কথা বলতে হতো কিন্তু পরে বুঝেছি সেটা কিছু না আমি আমার যুক্তিতে যদি স্থির থাকি উনি সেটা বোঝার চেষ্টা করেন করতেন তারপরে অনেক ক্ষেত্রে উনি মেনে নিতেন অনেক ক্ষেত্রে উনি মানতেন না
0: হ্যাঁ দাঁড়ান এটা ফোনের তলায় কিছু দিতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ পারফেক্ট আপনি দেবেশ রায়ের সাহিত্য নিয়ে কথা বলেন সাহিত্যিক দেবেশরায় নিয়ে কথা বলছিলেন
1: সাহিত্যিক দেবেশ এইরকম আর কি তা সেই উত্তরবঙ্গ থেকে আসতেন কলকাতার সারা পড়ে যেত কলকাতার আমাদের যারা বয়সে বড় বেশ কিছু দিন লিখছেন তারা কি তাদের সঙ্গে দেখা করত দেশ রায়ের সঙ্গে দেখা করতেন এইরকম আর কি সেই দেবে কলকাতায় চলেও এলেন তারপরে কত সালের দিকে আমার মনে হয় সত্তর দশকের শেষের
0: দিকে
1: আচ্ছা আচ্ছা ওখানে চাকরি নিয়ে দেবের জলপাইগুড়ি ছেড়ে চলে আসেন তিস্তা নদীকে রেখে চলে আসেন নদীকে রেখে চলে আসেন কারণে তিস্তা দেশ বলে একটি বড় লেখা লিখছিলেন
0: দাদা বলছিলেন কলকাতায় দেবেশ রায়ের আগমন এবং সাথে তিস্তা নদীকে বই নিয়ে আসে এবং তিস্তা নিয়ে উনার লেখালেখির
1: তো উনি খুব সম্ভবত আহ সালে আজকাল পত্রিকায় মাদারিমায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নামে একটি উপন্যাস লেখেন আসলে এটি ছিল তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত একটি অংশ এবং তার আগে ওনার যে বই আমি পড়েছি সারস্বত লাইব্রেরি সেখান থেকে ছিল দেবেশ রায়ের গল্প একটা অ্যালা রঙের কভার তার উপরে লাল একটা এ ছিল সেই দেবেশ্বায় গল্পে অসামান্য সব গল্প ছিল দুপুর কলকাতা ও গোপালের দরজা নির এই সমস্ত গল্প ছিল তারপরে আমি ওইটা পরেই দেবেশ প্রথম ওই ওইটাই প্রথম পাঠ করি তারপরে য জাতি বলে একটি উপন্যাস বেরিয়েছিল এগুলো সব বড় প্রকাশক নয় ছোট ছোট প্রকাশক থেকে বেরিয়েছিল যাতি উপন্যাসটা তারপরে বেরিয়েছিল এবং এই আপাতত আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে খুব সম্ভবত দেশ পত্রিকা শারদীয় সংখ্যা লিখেছিলেন
0: আচ্ছা যাই হোক তো গল্প খণ্ড বাজারে যা পাওয়া যায় তা তো বিশাল এক থেকে ছয় খণ্ড তার প্রচুর গল্প লিখেছেন
1: প্রচুর গল্প লিখেছেন উপন্যাস উপন্যাস লিখেছেন ওই তিস্তা পুরাণ তার আগে লিখেছেন মানুষ খুন করে কেন
0: হ্যাঁ ওটা তো বিখ্যাত আচ্ছা উনি কি গল্প লিখতে লিখতে উপন্যাস লিখলেন নাকি প্রথমে উপন্যাস লিখেছিলেন
1: উনি গল্প লিখতে লিখতে উপন্যাস লিখেন
0: আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা
1: মানুষ খুন করে কেন তারপরে জজাতি জজাতি মানুষ খুন করে কেন তারপরে লিখলেন তারপরে দেরিতে লিখেছেন তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্তর পর সময় সময়ের আহ বৃত্তান্ত কনস্ট্রাকশনের সময় যা ঘটে থাকে এরকম কিছু কিছু উপন্যাস ছোট ছোট উপন্যাস কয়েকটা লিখেছিলেন সব এবং তাতে সেই সেইভাবে লেখা তার উপন্যাস দেবেশ উপন্যাস
0: বা দেবেশের গল্পের যে কোনো লাইন খুব ধীরে বুঝে শুনে পড়তে হয় মানে প্রত্যেকটা লাইনের মধ্যে এত মাধুর্য সেটা কি দেবেশের গল্প পড়লে তো
1: গল্প এবং উপন্যাসের যে ভাষা সেই উপন্যাসের ভাষার ভিতরে আমি কি কি পাই মানে মিউজিক্যাল একটা ওয়েব পাই যে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের যে চলন সেই চলন হচ্ছে দেবেশের গল্প বা উপন্যাস এবং যদি আপনি ভারতীয় আহ পশ্চিম পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে যদি আপনি ডুবে যান ডুবে যাওয়ার পর একটা সময় আমার আপনার মনে হবে সঙ্গীত কোথায় চলে গেছে এক অখণ্ড নিরবতা যেন আহ চতুর্দিকে স্থাপিত হয়েছে এবং দেবেশ করতে করতে আমার ওই রকমই মনে হয় যেনা অখণ্ড নিরবতার ভিতরে প্রবেশ করছি আসলে তা নয় এই নিরবতার একটা আলাদা রূপ আছে সেই রূপটা দেবে তীর গদ্যই করুন বা আমাদের শহর জলপেশগুড়ি টহুল জলপেশগুড়ির আহ শহরে সাধারণ একটা বিষয়টাকে নোভেলাইজ করতে করতে একটা শহরকে পুরো চিনিয়ে দিলেন এই উপন্য কয়েক বছর
0: আগে দেখা আচ্ছা শুনেছি দেবেশ অনুবাদ করেছেন অনেক
1: এবং সেই প্রবন্ধ অসম্ভব ভালো উপন্যাস পাঠের জন্য মানে উপন্যাস যারা বই আছে উপন্যাস নিয়ে একটা বই আছে এবং প্রবন্ধ লিখেছেন অসংখ্য সঙ্গীতে আমি আমি অসম্ভব ছিলেন এবং আমি দুটো বক্তৃতার কথা বলছি গল্প উপন্যাস নিয়েছেন এবং তার বিশ্লেষণের যে ভঙ্গি তার ভেতরে প্রবেশ করা সে ছিল অসামান্য তা আমি একটি আহ আহ দুটি আহ কথা বলছি এই বয়সে এসে একটা দুটোই পার্টিসান সেমিনার ছিল একটা তুমি উনি দেড় ঘন্টা বা দেশভাগ নিয়ে বলেছিলেন শুধু দেশভাগ মানে ভারতীয় উপমহাদেশ নয় এই সমস্ত পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশগুলো কিরকম খন্ড খন্ড হয়ে ভাগ হয়ে গেল তার ইতিহাস উনি বললেন এবং যে উপনিবেশগুলো যেভাবে স্বাধীনতা পেলো সেই স্বাধীনতার ইতিহাস উনি দেড় ঘন্টা ধরে পড়েছিলেন মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম আর একটা কয়েকদিন আগে এই গত পয়লা মার্চ এখানে নেতাজি সুভাষ ওপেন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ছিল বাঙালির সংস্কৃতি দেশভাগ এবং বাঙালির সংস্কৃতি উনি যে বললেন আমি শুনতে শুনতে বিস্ময়ে অভিভূত এবং এমন এক এক এমন চোখে জল এসে যাচ্ছিল যে কে বলছেন কি শুনছি এবং যারা ছিলেন বললাম না উনি বলে যাচ্ছেন যেন একদম মানে মানে দেবেশ রায় ওনার পাণ্ডিত্য ওনার লেখার ধরন ওনার আহ সাহস লেখার ভিতরে যে সাহস সেই সাহসের কোনো তুলনা হয় না একদম ছিলেন উনি নিজের মতো উনি কারোর সঙ্গে কখনো সমঝোতা তো করা বা কোন রকম এর না। একটা একটা উপন্যাস ছোট উপন্যাসের কথা বলছি এই সম্মুখ যুদ্ধ গুলি গেরিলা যুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এই উপন্যাস নাম এটা কি এক সাংবাদিক বিশাল অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি হয়েছে এই দেশে এক সাংবাদিক সে অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি উৎস খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখছে যে একদম তৃণমূল স্তর থেকে ওপর তার সঙ্গে জড়িত এবং রাষ্ট্র চেষ্টা করছে সাংবাদিককে নিবৃত্ত করতে সাংবাদিক চাইছে সমস্তটা প্রকাশ করে দিতে এখানে যে গেরিলা যুদ্ধটা এখানে রাষ্ট্রই হয়েছে গেরিলা যে সাংবাদিক মানে একদম উল্টোভাবে ভেবেছেন গেরিলা যে ঘটনা এই ঘটনা তো সারা পৃথিবীতেই এখন ঘটছে এবং এই নিয়ে দেবেশ রায় এই বয়সে উপন্যাস আচ্ছা
0: দাদা এই উনার উপন্যাস নাম অনেক সময় পড়লে মনে হয় যে এটা কোনো যুদ্ধ তো আমি মনে করেছিলাম এটা নিশ্চয়ই দেবে প্রবন্ধের কোন বইটা হবে
1: একটা বই আছে নানাবিদ আত্মরক্ষা
0: হ্যাঁ নানাবিধ
1: আত্মরক্ষাধরক্ষা তার মধ্যে উপন্যাস গুলোর নাম হচ্ছে একটা হচ্ছে একুশ শতকে দুই বিশ্বকাপ হ্যাঁ
0: হম নাম দেন উপন্যাসের সুবিমল মিশ্র দেবেশ র উপন্যাসের একটা নামের দিক থেকে একটা মিল পাওয়া যায়
1: না সুবিমল মিশ্র তো এরকম উপন্যাস লেখেননি উনি যা গল্পই লিখেছেন আহ এই জাতীয় উপন্যাস তো সুবিমল
0: লেখেননি আমি বলছি যে বড়
1: বড় নাম যেগুলো এই যেটা বললাম তারপরে একটা আছে একটা আছে বড় ঘোষে চলাফেরার সাম্প্রতিক কিছু সুবিধে অসুবিধে আর একটা আছে কবিতার মতো নাম সেবার যখন মৌসুমি বায়ু এসেছিল এই হচ্ছে একটা উপন্যাসের নাম আমি ভুলে যাচ্ছি সেই উপন্যাসে দিয়ে প্রবেশ করে এবং কিভাবে ছড়িয়ে যায় কোথায় কোথায় কিভাবে বৃষ্টিপাত হয় সেই যে বিবরণ ছিল সে বিবরণ আমি বলবো না আর একটা হচ্ছে আপনার এই কয়েক বছর আগে লিখেছিলেন ইউসুফ ও জুলেখা নামে একটি উপন্যাস সেই উপন্যাস শেষ হয়েছে কিনা আমি জানি না এই উপন্যাসটা আজকালে উনি আজকাল শারদীয়তে লিখেছিলেন সেখানে আহ স্বপ্নে পাওয়া পুরুষের জন্য মরুভূমি পার হয়ে যাচ্ছে এবং যে তার মরুভূমি পার হওয়া এবং মরুভূমির বালিতে মানুষ যখন মরুভূমির বালির উপর ছুটে যায় তার পদক্ষেপ এবং শরীরে ভঙ্গিটা কেমন হয় কিভাবে কিভাবে পা ফেলে এবং তার যে বিবরণ ছিল এবং সেই বিবরণ পড়লে আপনার মনে হয় মনে হবে কবিতা জুলেকা উপন্যাসটা নিয়ে আমার অত্যন্ত প্রিয় একটা পরেই আমি শুধু বলতাম দেবোদ্দা উপন্যাসটা শেষ করো দেবোদ্দা উপন্যাসটা তারপরে একটা পর্ব লিখেছিলেন কিন্তু শেষ হয়নি তাই বইও হয়নি এবছর লকডাউনের পরে যখন এপ্রিলের প্রথমে আমি দেবেদাকে ফোন করলাম আমাকে বললেন নমর আমার একটু ভয় করছে এটা কখনো ওরা আমাকে শুনিনি এটা বোধ এপ্রিলের ওই আট দশ তারিখ হবে তারপর আমি এই নানান কথা হতে হতে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি ইউসুফ জুলেখা নিয়ে কি করছেন বলো আমি ইউসুফ লেখাটা শেষ করছি শেষ আসলে মার্চ লেখাটা লেখাটা করেছি আজকাল পত্রিকার ওরা ওদের প্রকাশনী ওটা বই করবে কিন্তু তখন তো লকডাউন হয়ে গেছে ওরা আর আসতে পারিনি আমি চার তারিখে আমেদাবাদ যাব ভেবেছিলাম টিকিট কাটা ছিল ফ্লাইটের আমিও যেতে পারিনি আর ইসুক ও জুলেখা তা আমি ইসুকাটাকে ঠিক করছি ওটাই লিখে যাচ্ছি এই অবস্থায় জুলেখাটা লিখছিলেন। তারপরে সেটা শেষ যেতে পেরেছেন কিনা সেটা আমি সমরেশ ওনার ভাই তার কাছে সে খোঁজটা নেওয়া হয়নি আর সকালবেলা কথা হচ্ছিল অতটা এই অবস্থার আমি খোঁজটা নিয়ে নি আমি দু একদিন খোঁজটা নেব ইসুক ও জুলেখা দেবেশ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস আরবীয় পুরাণ নিয়ে লেখা এবং এটা অসম্ভব আমাদের বাংলা সাহিত্যে তখন আমরা সংগ্রহ করে ওটা পড়বো
0: আচ্ছা ওনার উনি তো ওনার সৎকারের কি ব্যবস্থা হচ্ছে এখন তো লকডাউন চলছে পরিবার থেকে
1: হ্যাঁ এখন যেটা হয়েছে উনি তো গত পরশু রাত্রি বেলা আমি শুনেছি ফোন করেছিলেন ফোন করে বললেন দাদা এই অবস্থা দিন ওনার একটুখানি লুজ মশের মতো হয়েছিল তারপরে ওই দিন পরের দিন উনি সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান নিচে ওর ভাইয়া থাকে ভাই ভাই এবং তার পরিবার থাকেন ভাই সমরেশ অচেতন হয়ে যান শ্বাসকষ্ট শুরু হয় কালকে যেটা আমি রাত্রি শুনেছিলাম যে ছশো হয়ে গেছে এবং কমায় চলে গেছে তারপরে উনি মারা যান এখন এখন সন্দেহ করা হচ্ছে যেহেতু লালালস পরীক্ষার নিয়ে পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়েছে ওই খবরটা এলে তারপরে সৎকার হবে মানে ওটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে পরিবার ওকে পাবে উনি নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেছেন তিনি থাকেন আমেরিকায় যা আমি জানলাম সমরেশ দা আমাকে ফোন করে বললেন যে যতক্ষণ না ওই রিপোর্ট আসবে ততক্ষণ সরকারের কোনো ব্যবস্থা হবে না ওই রিপোর্ট এলে তারপরে যদি জিজ্ঞেস করলে
0: জানা
1: যাবে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা
0: একজন দর্শক উনি প্রশ্ন করেছেন যে বরিশালের যোগের উনার নাম সুপ্রতিম বিশ্বাস হচ্ছে কৃষ্ণা উনি বলেছেন বরিশালে যোগেন মন্ডল কিছু কথা পেলে ভালো লাগতো
1: নমসূদ্র মানে নেতা যোগেন মন্ডলের যে উত্থান এবং পার্টিশনের সময় মুসলিম লীগকে মন্ডলের সমর্থন দেওয়া এই নিয়েই এটা এই এই ইতিহাসই ওই আহ ওই উপন্যাস এবং এই ইতিহাস তো একদম লুকিয়েছিলেন ট্রেড
0: ইউনিয়নে যুক্ত হওয়ার সাথে এই যোগেন মন্ডল উপন্যাসের কোন সংযোগ আছে দাদা ট্রেড না
1: উনি ছিলেন আহ কমিউনিস্ট পার্টি সেক্রেটারি ছিলেন সিপিআই জলপাইগুড়ি জেলা আর এবং সেই কারণে উনি গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন জলপাইগুড়ি এবং ওই পাহাড় অঞ্চল ওখানকার মানুষজনকে খুব ভালো চিনতেন এবং আহ বন্যার সময় তিস্তার বন্যার সময় উনি সে বন্যার প্রাণে এবং তিস্তা নদী এবং তার এপা সুমতার আহ গতিপথ এসব সম্পর্কে উনার অসম্ভব ভালো জ্ঞান ছিল এইটা সেভাবে আমি আমি জানি না হয়তো হতে পারে এই খবরটা আমি রাখি না তবে এইটা জানি যে
0: সময় উনি তো পার্টির খুব
1: কৃষক
0: সংগঠন করে বেড়াতেন তাদের সংগঠিত
1: করতেন এবং এই যে কথা হচ্ছিল মনী সিং এবং ললিত সরকার লেন মনিসিং কে দেখেছি ওখানকার জলপাইগুড়ি জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত বড় সমর্থক পার্টিতে উনি দেখেছেন এই দেবের সাহেব সম্পর্কে মানে ওনার আহ বাঘ্মিতা পাণ্ডিত্য এবং দুটি ভাষায় দুটি ভাষাতেই উনি অসম্ভব প্রাঞ্জল ছিলেন চমৎকার বলতে পারতেন ইংরেজি এবং বাংলা চমৎকার বলতে পারতেন বিদেশি উপন্যাস ওর ওর একটা বড় জিনিস যেটা খুব কম দেখা যায় ওনার পাঠক ভাষ ইদানিং তো ডাক্তারের কথায় রাত জাগতেন না আগে রাত দিকে মধ্যরাত অবধি উনি পড়তেন বা লিখতেন পুজোর সময় লিখতেন আর উঠতে হচ্ছে ঘুম ভানো সকাল নটা দশটা সময় এবং ধরুন আপনার একটা উপন্যাস উনি ভালো লাগলো সেই উপন্যাসটা পড়লেন আপনাকে তো জাগাতে পারবেন না ওটা মেসেজ আর ওনার কানের একটা সমস্যা ছিল দীর্ঘ একটা মেসেজ লিখলেন লিখে আপনাকে পাঠিয়ে দিলেন ভোরবেলায় আপনি ঘুম থেকে ফুটে দেখলেন দেবেশ মেসেজ এসে বসে আছে আপনার লেখা নিয়ে এবং এটা এবং পাঠ করতেন মানে উনি যেমন আমাদের লেখা পড়তেন আমাদের আগের জেনারেশনের লেখা পড়তেন ওনার সমসাময়িক লেখকদের লেখা পড়তেন আবার অতি তরুণের লেখা পড়তেন আমাকে ফোন করে আহ বলে আমি দেবেশে একজনের একটা গল্প পড়ে খুব ভালো লেগেছিল আমার আমি দেবেশ্বাইকে বললাম দেবেশা দেশ পত্রিকায় এই গল্পটা আমি মেসেজ করলাম বৃহস্পতি পত্রিকায় এই গল্পটা আপনি একটা পড়ে দেখবেন তো উনি পড়লে উনি তারপরে আমাকে দুদিন বাদেজ করলেন ওই লেখককে আমার সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে এসেও আমি ওর সঙ্গে কথা বলব এই রকম আর একজন একটি তরুণ খুব ভালো গল্প লেখে সঙ্গীর চক্রবর্তী সে তাকে দেবে দেয় খুঁজে বার করেছে এবং আমাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন বলে এই ছেলেটি দেখো কত ভালো গল্প লেখে অনেক তরুণ লেখককে আমিও অনেকে যে দ্বার বাড়িতে পাঠিয়েছি আড্ডা আড্ডা সেই আড্ডার মধ্যে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত সমস্ত কিছু আড্ডাটা জুড়ে থাকতো
0: ওনার আমি সম্প্রতি ওনার স্মৃতিকথা পড়ছিলাম কথাটার আড্ডা দাদা আমাদের দীর্ঘ অনুষ্ঠান করলে আসলে সেটা আহ দর্শকের এবং পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখানোর একটা বিষয় থাকে আমরা বেশি দূর এটা আর দীর্ঘায়িত করবো না তবে আপনার কাছ থেকে আরেকটা বিষয় জানতে চাই সেটা হচ্ছে देवेश रे मधुर स्मृति जो अपनी एक सकल उन्नीस तिरानब्बे से,
1: से महाराष्ट्र लगार लातूर जिला सांघातिक भूमिकम्प हैील ग्राम एकदम सम्पूर्ण भेजे धूपीचात हो जाए এটা হচ্ছে ত্রিশে সেপ্টেম্বর হয়েছিল ওই বছর আমি জানুয়ারি তিরানব্বই সালে ওই বছর জানুয়ারি মাসে আমি সাহিত্য একাডেমির একটি ট্রাভেল গ্রান্ট পেয়েছিলাম যে ভারতবর্ষ দেখার জন্যে ভারতবর্ষে যেকোনো জায়গায় তুমি যেতে পারো এই টাকা তোমায় দেওয়া হবে ভারতবর্ষ তো এত বড় জায়গা কোথায় ঘুরবো আমি দেবের দাকে বললাম আমি বরং একটু কিল্লারি গ্রামে যাই আমি তো ভূমিক দেখে নি আমি চলে গেলাম চলে গেলাম এই হায়দ্রাবাদ অব্দি ট্রেনে গিয়ে হায়দ্রাবাদ থেকে বার ধরে সারা রাত্রি বার জার্নি করে বেলায় লাতুরে জেলা শহরে পৌঁছলাম পরের দিন বেলায় ওখান থেকে আমরা গেলাম হচ্ছে কিল্লারি গ্রামে সারা দিন সেখানে ছিলাম তারপরে কলকাতায় ফিরে এলাম দেবেশ তখন প্রতিক্ষণ পত্রিকায় বসেন এবং ওর যে প্রতিক্ষণ পত্রিকার সম্পাদক স্বপ্নাদেব সব শুনে আমায় বললেন তুমি একটা রিপোর্টার লিখে দাও কি দেখলে এই ভ্রমণটা কিভাবে গেলে ওখানে কি দেখলে এইগুলো লিখে দাও তা আমি উম তা দেবেশ চুপ করে বসে আছেন তখন আমি বললাম যে কি ব্যাপার তা ও বললো ও তো কিল্লারি ল এইসব এরিয়ায় ঘুরে এসছে ও একটা প্রতিক্ষণ একটা রিপোর্টার দেবেন্দ্র আমাকে বললেন যে স্বপ্ন দিকে বললেন যে আরে ও রিপোর্টার লিখবে কি একটা সৃজনশীল লেখক উপন্যাস তুমি এটা নিয়ে উপন্যাস লিখে নিয়ে আসো যদি পারো তা আমি অবাকা গুলো আট ঘন্টা ঘুরেছি লিখলে আট ঘন্টাতে হবে আর না লিখতে পারলে হাজার ঘন্টাতে হবে না এটা অবশ্য আমিও বিশ্বাস করি আমি এত সার্ভে করেছি এত উপন্যাস লেখা উপন্যাস লেখা মূলত লাগে এবং কল্পনা এবং তা আমি ওনার কথায় ওই উপন্যাসটা লিখতে পেরেছিলাম নিসর্গের সব কথা এইটা হচ্ছে আমার একটা মধুর স্মৃতি আর আর এই এই লেখা আহ এটা জন্যই লেখা হয়েছিল। আমি নানান উপন্যাস মাঝে মাঝে আমাকে তখন ফোন করতে তখন ওর কান ভালো ছিল এটা নব্বই দশকের কথা বলছি উনি বললেন কি লিখছ আমি বললাম একটি উপন্যাসে আমি এই অ্যাপটা লিখছি ওটা কি বিষয় আমি তখন বললাম আমি দেখুন দেবেশ এটা আমি উনিশশো একাশি সালে এর খসড়াটা লিখেছিলাম এতদিন বাদে এই ষোলো বছর বাদে এখন আমার মনে হচ্ছে এইবার বোধহয় উপন্যাসটা লেখা উচিত এটা আমি খসড়াটা শিলাদিতায় লিখেছিলাম উনিশশো একাশি সালে সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদন সম্পাদক ছিলেন তা আমি দেবের কাছে বললেন তোমার বাড়িতে সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার আছে এমন হ্যাঁ আছে অশোক ঘোষের ওই আহ বুদ্ধচরিত লেখাটা বার করতো বার করে ওটা ওটা পরে এটা লেখো আমি অস্বচ অসে বুদ্ধ করলাম এবং বুঝতে পারলাম উনি আমাকে কি ইঙ্গিত করলেন ওই কন্থক এবং ছন্দ ছন্দকিত যে ড্রাফ রকম লিখেছিলাম আর এই কন্থক আর ছন্দকের জন্ম দেবেশ আমাকে আমার কানে মানে কুহকের মতো দিয়ে দিলেন এবং এই কন্থক আর ছন্দক আমি ওই ওইভাবে পেয়েছিলাম এরকম অনেক অনেক স্মৃতি আছে পিঠে দিয়ে নাট্য গেছি অনেকদিন দেবের দ্বার সঙ্গে যোগাযোগ নেই হ্যাঁ হঠাৎ করে দেখি পিঠে হাত আমি ঘাড়ঘুড়ি দেখি দেবের বলো কবেলকাতা আমি তখন বাঁকুড়ায় থাকতাম ফিরে বলো তুমি আহ এখন আমি ওর এই লিখছি তখন সত্যি সেই তত জায়গা ছিল না তুমি কাজ করো তুমি যদি দু আড়াই পারো আমরা প্রতিক্ষণ শারদীয়ত্ত চাপ অভাবনীয় কথা উনি রাস্তা দাঁড়িয়ে আমি বললেন আমি হাঁসপাড়ি উপন্যাস লিখে দিয়েছিলাম তা এইরকম আর কি অভিজ্ঞতা আছে আবার যদি কোনো লেখা ভালো লাগে ফেরত ফেরত দিয়ে বলছেন তুমি এটা তোমার কি লেখা মনে নেই নাকি বর্ষনা করেছেন এটাও করেছেন মানে অভিভাবকের মতো ছিলেন এবং ও লেখা পড়ে মানে লেখা আমার পড়তে শেখা টেখা তো বড় কথা লেখা পড়ে আমার আমার এই তো এই সমস্ত উপন্যাস নাম বললাম এগুলো সব বার করেছি এখন পড়ব একজন লেখককে স্মরণ করা হচ্ছে তার লেখা পড়া মানে লেখা পাঠ
0: একদম
1: আর স্মরণের কোনো জায়গা নেই সেটাই করার চেষ্টা করছি দেবেশ রায় আমাদের ভারতীয় সাহিত্য কানে বিশ্ব সাহিত্য অনুযায়ী ঠিকঠাক অনুবাদ হতেন বিশ্ব সাহিত্য একটা বড় মর্যাদা পেতেন ওনার উপন্যাসির জন্য উপন্যাসের ভাবনা উপন্যাসের অনুবাদ হয় না যাই হোক সাহিত্যটা তো রয়ে গেল এটাই অনেক বড়
0: কথা আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব তার আগে আপনি যদি আমাদের যারা বাংলা সাহিত্য পড়েন তারা অবশ্যই এভাবে স্মরণ করবেন সেই উদ্দেশ্য
1: যারা ভালো পাঠক সবাই যে লিখবেন তেমন তো কোনো কথা নেই অনেক পাঠক আছেন তারা পড়ে এবং তারা মননশীল রেখা পড়তে ভালোবাসেন তারা দেবেশু তিস্তা পুরান তিস্তাপারের বৃত্তান্ত নয় বা পরিসালের যোগান মল নয় আমি যে ছোট ছোট উপন্যাস কথা বললাম এই উপন্যাস গুলোই পড়বে এই যাচ্ছে টউন বা এই সেবার যা যখন মৌসুমী বায়ু এসেছিল আরো অনেক ইতিহাসের লোকজন উচ্ছিন্ন উচ্চারণ বলে একটি উপন্যাস ছিল সে তো সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক ওনার ভাই আমেরিকাতে না মারা গেছিল তাকে নিয়ে সেই মৃত্যু নিয়ে শোক গাথা সেটা এইরকম এগুলো মানে যারা পাঠক তারা এগুলো পড়বেন আহ অবশ্যই পড়া উচিত আর যারা লেখক তারা তো অবশ্যই পড়বেন কারণ কি লিখতে হলে নিজের স্বদেশ মাটি এগুলোকে জানতে হয় না জানলে আমি মার্কেট পড়ি পড়তে খুব ভালো লাগে সবই কি উনি বড় লেখা খুব বড় লেখা পড়তে পড়তে অভিভূত হই কিন্তু একটা সময় বুঝি যে এই সমাজটা এই আচরণগুলো গুলো আমাদের দেশে হয় না আমাদের দেশের রীতি আলাদা ফলে আমাদের দেশের উপন্যাস আমাদের দেশের মাটি মাটির মতোই লেখা হবে সেই সব মাটির কথা সেই মাটিকে বুঝতে দেশ দেশীয় রীতিনীতি দেশীয় সমাজকে বুঝতে দেবেশীকেই পড়তে হবে এটা আহ দেবশ্বাইকে এবং ভারতীয় সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্য মানে আমি অখণ্ড ভারতীয় কথা বলছি মানে ভারত বাংলা আমাদের বাংলা সাহিত্য এই বাংলা সাহিত্য এবার এই সাহিত্য এবার বাংলা সাহিত্য ওপার বাংলার সাহিত্য দুপার বাংলা সাহিত্যকেই পড়তে হবে যারা বাংলা ভাষায় লিখবেন তাদের এইটুকুই আমার কথা এবং এরা হচ্ছেন আমাদের পিতৃপুরুষের মতো পিতৃপুরুষকে না জানলে নিজেকে জানা যায় না এই এই সমস্ত লেখক আমাদের পিতৃপুরুষের মতো তাদের না জানলে নিজেদের ভালো জানা যায় না এইটুকুই
0: জানি আমি অনুষ্ঠান শেষ করতে চাচ্ছি দাদা আপনাকে আবারও নমস্কার এবং শুভেচ্ছা আমাদেরকে বরাবরই বিশেষ করে আমাকে আপনি কখনো নিরাশ করেন না যখনই আপনার কাছে আমি যা সব সময় পেয়েছি এবং এই একদম অল্প সময়ের মধ্যে আপনি রাজি হয়ে গেলেন এবং আমাদের সাথে দেবশাহীকে নিয়ে যে স্মৃতিচারণ করলেন সেটা আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি আহ আপনাকে জন্য আবারও ধন্যবাদ আর বইয়ের হাটের পাঠকদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি যদিও স্মৃতি থেকে বলতে পারবো না দেখেই বলতে হচ্ছে আহ উনি তার আত্মকথা যেই বইটিতে বলছেন যে কবিহন বা গল্পকার বা নাট্যকার বা আঁকিয়ে বা ভাস্কর বা যে কোন শিল্পী হ্যাঁ তাকে তার অভিজ্ঞতাকে দিন নিয়ে যেতে হয়। আবার তার রচনায় আনতে হয়। এই যে স্মৃতিতে তার যে বলছেন যে লেখকদের উদ্দেশ্যে আপনি ফিরিয়ে নিয়ে আপনার রচনায় এবং এবং এইটাই হচ্ছে কোন শিল্পীর অতীত তার অতীত নয় হ্যাঁ এইটা একটা চমৎকার কথা বলেছেন যে কোন শিল্পীর অতীত কখনোই অতীত নয় কারণ বর্তমান হয়ে পাঠকের কাছে ধরা দেয় নমস্কার দাদা ভালো থাকবেন আজকে আমরা শেষ করি হ্যাঁ
1: আমরা